0: Radio Luz poleca
1: Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie
0: mieć wątpliwości? Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
1: Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat
0: Pobudzamy ciekawość i szare komórki Włącz na Synapsach w środę o 17
1: I w soboty od 15 do 17 na i 6 FM
0: Radio Luz poleca Minęła godzina 15, rozpoczynamy program na Synapsach Rok 2022 nieubłagalnie zbliża się ku końcowi, chociaż aura za oknem zwiastowałaby raczej, że jutro przywitamy nie pierwszy dzień roku kalendarzowego, a pierwszy dzień wiosny.
1: Koniec grudnia ma to do siebie, że skłania nas do robienia postanowień noworocznych lub do spojrzenia na mijający rok z innej perspektywy. W tym wydaniu programu Na Synapsach przedstawimy Wam całkowicie subiektywne i stronnicze podsumowanie wydarzeń ze świata nauki i technologii. Przy mikrofonach Adam Kabański
0: i Agnieszka Barbach. Wybraliśmy jedynie kilka z całej masy szalenie ciekawych, istotnych wydarzeń ze świata nauki, nowych technologii oraz odkryć. Jednak jeżeli chcielibyśmy wyczerpać temat tegorocznych odkryć naukowych, to wyczerpalibyśmy zarówno siebie, jak i słuchaczy. Więc wybraliśmy dla Was te, które uważamy całkowicie subiektywnie za najbardziej istotne lub te, które najzwyczajniej w świecie urzekły nas w roku 2022. Agnieszko, co wybrałaś? Możesz uchylić rąbka tajemnicy?
1: Chciałabym opowiedzieć o kolejnych osobach, które udało się uwolnić od wirusa HIV oraz o systemie AlphaFold, który zaprezentował nam w tym roku trójwymiarową strukturę prawie wszystkich znanym biologom 200 milionów białek. A ty?
0: Ja przygotowałem z kolei kilka newsów ze świata sztucznej inteligencji, bo myślę, że rozwój, który w tym roku nastąpił jest naprawdę bardzo znaczący i trzeba to wyszczególnić. Oprócz tego podwój kosmosu. To jest to, co w tym roku postępiło w astronomicznym tempie i myślę, że warto również pochylić się nad tym, co tak naprawdę wykonaliśmy oraz jakich informacji nam to dostarcza. Ale nie samym kosmosem żyje człowiek, bo musimy również rozwiązywać problemy tutaj na Ziemi. I właśnie ten rok przyniósł przełomowe odkrycia i przełomowe rozwiązania w kwestiach nowych źródeł energii. Oprócz tego, cóż, skupimy się również na transplantologii, A w całości programu, który możecie odsłuchać na platformie Spotify, przedstawimy Wam również kilka ciekawostek ze świata nauki, które myślę, że mogą zaskoczyć naszych słuchaczy. Ale na spokojnie, już zaraz wracamy do Was z pierwszą historią wartą uwagi. Zostańcie z nami w programie Na Synapsach.
1: Pobudzamy Wasze synapsy na 91,6 FM. Tak, jak obiecaliśmy w dzisiejszym wydaniu na Synapsach, opowiemy wam o tym, co uważamy za najważniejsze w 2022 roku w nauce i technologii i Adam opowie nam pierwszą historię.
0: Miałem duży problem, żeby wybrać, co tak naprawdę opowiedzieć na pierwszym miejscu, ale pierwsze, co przychodziło mi do głowy, to właśnie było to, czego doświadczyliśmy jakiś czas temu, tworząc program na Synapsach, który opisywał przyszłą inteligencję sztuczną inteligencję, algorytmy, które tworzyły obrazy. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, czy takie twory stworzone przez algorytm są pełnoprawną sztuką. Zachęcam Was do odsłuchania tego odcinku. Znajdziecie go również na portalu Spotify, ale tutaj przedstawię Wam pokrótce całą historię z tym związaną. Podając odpowiednie słowa kluczowe dla takiego algorytmu, możemy dostać tak naprawdę spersonalizowane pod względem tych słów kluczowych obrazy, grafiki, które możemy potem użyć w sposób, który nam się żywnie podoba. I to, co mnie najbardziej użyło w tej, tej historii, to jest to, że jest to takie wyjście z technologią do ludzi. Bo tak naprawdę w ciągu pięciu minut, łącznie ze ściągnięciem odpowiedniej aplikacji, w tym przypadku jest to Discord, założeniem konta, Poprawieniem założenia konta, jeżeli podaliście, tak jak ja, błędny adres mailowy, to zajmuje nam właśnie kilka minut, żeby otrzymać dostęp do nieograniczonych pokładów komputerowej kreatywności. I to jest takie wyjście z technologią do ludzi. Coś, co bardzo mi się podoba, że możemy bardzo często słyszeć, że technologia się rozwija, że mamy nowe możliwości sprzętowe, ale co tak naprawdę dla nas to oznacza? Ta historia pokazuje, że możliwe jest dostarczenie ludziom tej technologii, że możemy teraz w bardzo łatwy sposób skorzystać z dobrodziejstw takich zaawansowanych struktur jak właśnie sztuczna inteligencja czy sieci neuronowe. Więc myślę, że jest to bardzo ciekawy wyznacznik tego, w którym kierunku możecie rozwijać nauka, a mianowicie w stronę tego, żeby być bardziej dostępną dla ludzi. Ale tutaj pojawia się punkt wyjścia do innych historii historii, gdzie sztuczna inteligencja przyczynia się do realnego wpłynięcia na to, jak wygląda współczesna nauka. Bo w tym roku zostały opublikowane szalenie interesujące badania w czasopiśmie Lancet, które jest takim topowym czasopismem, gdzie publikuje się wyniki badań z zakresu na przykład medycyny. I grupa badawcza z Chińskiej Akademii Nauk Pokazała tam wyniki swoich badań, które polegały na tym, że sztuczna inteligencja analizowała, które z potencjalnych sekwencji białek mogą mieć działanie antybakteryjne. I tak wytypowano 2349 możliwych kombinacji białek, które mogą zastąpić nam konwencjonalnie stosowane antybiotyki. Z czego otrzymano jedynie 216, ale z tych 216 otrzymanych próbek aż 181 faktycznie miało wyraźne działanie antybakteryjne. Więc jest to bardzo ciekawy kierunek, w którym może właśnie nauka pójść. Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji może przyczynić się do tego, że otrzymywanie nowych leków stanie się prostsze, bardziej dostępne, a procesy będą bardziej wydajne. Co ciekawe, nie jest to pierwszy pomysł na to, żeby zastosować sztuczną inteligencję, mówiąc tak zbiorczo, do tego, żeby wspomóc proces tworzenia związków chemicznych. Polacy również mają w tym swój udział. Zespół z Warszawy, z Polskiej Akademii Nauk, również pracował nad takim rozwiązaniem, które nazywa się Hematica, gdzie program komputerowy typował najbardziej optymalne albo możliwe do przeprowadzenia ścieżki reakcji w celu otrzymania konkretnych związków. I potencjalnie jest to potężne narzędzie do tego, żeby syntezy chemiczne były bardziej dostępne, były przede wszystkim tańsze, szybsze i, co teraz jest bardzo na topie, bardziej zielone. wpływ sztucznej inteligencji na naukę i technologię w tym roku był naprawdę nieoceniony i to jaki postęp dokonał się, a przede wszystkim jak bardzo stało się to dostępne dla zwykłego zjadacza internetu jest myślę warte zaznaczenia. Ale jest to nie jedyna historia, która pojawi się w tym wydaniu programu Na Synapsach, która właśnie opowiada na temat zastosowania sztucznej inteligencji. Już za chwilę Agnieszka opowie wam inną bardzo ciekawą historię, która wydarzyła się również w tym roku. Zostańcie z nami na 91,6 FM.
1: Nauka bez tajemnic w Akademickim Radiu Luz.
0: Wracamy z końcoworocznym podsumowaniem wydarzeń naukowych z roku 2022. Pozostajemy w temacie sztucznej inteligencji i jej wpływu na naukę w jeszcze trwającym roku
1: sztuczna inteligencja, określiła trójwymiarową strukturę praktycznie wszystkich białek znanych nauce. To, co wydarzyło się w zeszłym roku, kiedy powstała pierwsza wersja systemu, to był opis budowy 350 tysięcy białek, w tym prawie wszystkich białek ludzkich. W międzyczasie, czyli w, w ciągu szczególnie tego roku, dodawano kolejne proteomy, czyli zestawy białek danego gatunku, między innymi takie związane z tropikalnymi chorobami. W ciągu niecałego roku bazę cytowało ponad 1000 naukowych publikacji i korzystało z niej ponad pół miliona specjalistów ze 190 krajów, którzy przejrzeli ponad 2 miliony białek. To jest naprawdę duży skok w trakcie upływu tylko jednego roku. Ale właśnie, sztuczna inteligencja połączona z biologią molekularną wydaje się być naszą przyszłością, przyszłością nauki. Wydaje się, że dzięki temu będziemy potrafili lepiej prowadzić badania biologiczne prowadzące do powstawania nowych leków, tak jak Adam wspominał, na przykład nowych antybiotyków. Pytanie pozostaje takie, czy system AlphaFold, który pokazuje trójwymiarowy wgląd we wszechświat białek naprawdę tak szybko nam w tym pomoże. Jest to na pewno bardzo duży sukces, ponieważ do tej pory wiedzieliśmy o tym, jak białka wyglądają tylko dzięki badaniom empirycznym, dzięki mikroskopii i dzięki krystalografii. Teraz mając AlphaFold znamy ten wygląd białek, tylko musimy pamiętać o jednej rzeczy. AlphaFold jest systemem sztucznej inteligencji, czyli On nie wie, czy te białka tak naprawdę tak wyglądają. On przewiduje ich wygląd na podstawie dostarczonych mu białek. I oczywiście to wszystko ma sens, ponieważ różne białka w różnych organizmach, jeśli pełnią te same funkcje, wyglądają podobnie, więc sztuczna inteligencja, różne systemy też inne do przewidywania kształtów białek się na tym opierają potrafi całkiem nieźle przewidzieć ten kształt. Ale Alphafold czasami się myli, czasami nie wie co ma zrobić, jak ma to białko ukształtować, szczególnie wtedy, kiedy nie ma do czego porównać. Bo to jest ten problem, z którym jeszcze musimy się zmierzyć, że jeśli właśnie program nie ma do czego porównać, nie ma na czym się nauczyć, ponieważ jakieś białko jest specyficzne, no to Alphafold sobie z tym jeszcze nie potrafi poradzić, no bo właśnie on on tego nie wymyśli i dalej tutaj musi czekać na albo na podobne białko, albo właśnie na jakieś wyniki empiryczne.
0: I jest to świetny przykład tego, jak sztuczna inteligencja może nam dać potencjalne narzędzia, które mogą się ukazać wielkim ułatwieniem już w dalszej pracy. Ona nie rozwiąże wszystkich problemów, ale może znacząco ułatwić nam szukanie rozwiązań na te problemy. Co jest bardzo ciekawe, tutaj też przypomina się taka historia w historii, Pierwsze próby, żeby zastosować algorytmy do tego, żeby określać struktury białek były już kilka lat temu publikowane i na przykład w 2016 roku zespół z Uniwersytetu w Waszyngtonie opracował grę, nazywała się Fold It, i celem było to, żeby w formie takiej zabawowej określić potencjalną strukturę białka i miało to naprawdę wielki wpływ na biochemię, mimo tej dosyć zabawnej, przystępnej formy, ale myślę, że jest to historia na zupełnie inną audycję.
1: Podczas gdy biolodzy zachwycają się trójwymiarowym wglądem w wszechświat białek, naukowcy zajmujący się kosmosem zachwycają się historycznymi zdjęciami z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. I o tym opowiemy Wam już za chwilę. Na synapsach. Czas na kosmos. W audycji na synapsach wracamy z naszym naukowym podsumowaniem roku i przenosimy się w kosmos
0: bo w kosmosie działo się naprawdę wiele. I myśleliśmy, które z wydarzeń z pogranicza astronomii oraz badań kosmosu powinny znaleźć się w tym zestawieniu. Postanowiliśmy, że znajdą się tutaj trzy główne wydarzenia. Pierwsze z nich, najbardziej aktualne, to jest misja Artemis, która w założeniach ma wynieść człowieka z powrotem na powierzchnię srebrnego globu. I program Artemis 1 miał być testem. Testem tego jak sprzęt zniesie wysoką temperaturę, ale również tego jak promieniowanie kosmiczne może wpłynąć na załogę przyszłych programów z cyklu Artemis. I było to wielkie przedsięwzięcie. Była to najmocniejsza rakieta w historii programów kosmicznych i z sukcesem spełniła pokładane w niej nadzieje. Był to test nie tylko rakiety, ale również kapsuły Orion, która ma pełnić kluczową rolę w czasie misji kosmicznych z udziałem ludzi. Program jest zwieńczeniem lat pracy oraz wyczekiwań naukowców badających kosmos i pokładane w nim nadzieje są naprawdę znaczące. Pierwsze wyniki pokazują, że możliwe będzie ponowne wyniesienie człowieka na powierzchnię srebrnego globu. Ale to nie jedyna historia związana z kosmosem, którą chcielibyśmy się podzielić z wami w ciągu tego zestawienia najważniejszych wydarzeń z roku 2022. Ale moim faworytem jest program DART, czyli przedsięwzięcie, którego celem jest stworzenie podstaw obrony kosmicznej. Program DART w założeniu miał polegać na tym, że wystrzeliwana z powierzchni Ziemi rakieta, uderzając w np. asteroidę, miała zmieniać jej trajektorię. I rezultaty okazały się No, powiedzieć, że przełomowe to jak nie powiedzieć nic, bo było to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w historii ludzkości. Udało się zmienić trajektorię małej asteroidy o wartość ponad 25-krotnie większą niż przewidywania naukowców. Ale zarówno program Artemis 1, jak i program Dart były jako mniej medialne niż historia, którą zaraz podzieli się z wami Agnieszka.
1: Dużo bardziej medialne wydaje się udostępnienie pierwszych naukowych zdjęć wykonanych przez kosmiczny teleskop Jamesa Webba, które odbiło się szerokim echem we wszystkich mediach. Kosmiczny teleskop Jamesa Weba został wprowadzony na orbitę 25 grudnia 2021 roku, a już w lutym wykonał pierwsze zdjęcia gwiazdy, a także swoje selfie uchwycone przez jedną z kamer. Pierwsze zdjęcie zostało opublikowane 11 lipca wieczorem polskiego czasu i na fotografii widzimy gromadę galaktyk SMACS 0723. Obraz uzyskano poprzez kamerę NIRCAM i został utworzony z różnych długości fal, a łączny czas ekspozycji to aż 12,5 godziny. W ogóle sobie nie mogę tego wyobrazić, że tak długo trzeba eksponować to, co chce się sfotografować, żeby powstało zdjęcie, ale Adam, ty się znasz na fotografii dużo lepiej.
0: A weź teraz ręką porusz.
1: W zakresie fal podczerwonych uzyskano głębokość przewyższającą głębokie pola teleskopu Hubble'a z ekspozycjami trwającymi nawet wiele tygodni, co pokazuje tak naprawdę możliwości nowego teleskopu, bo wiele tygodni, a 12,5 godziny to jest naprawdę duży przeskok w jakości tych zdjęć. Zapewne z czasem dzięki teleskopowi otrzymamy jeszcze głębsze obrazy Wszechświata. Pięć fotografii, które już zostały przez NASA pokazane można zobaczyć na stronie NASA.
0: Warto zaznaczyć, że nie jest to tylko latający aparat fotograficzny, ale również urządzenie, które jest wyposażone w masę czujników i na podstawie takich zdjęć, które my możemy podziwiać na przykład na stronie NASA, możemy otrzymać masę informacji na temat struktury kosmosu i zjawisk zachodzących w odmentach przestrzeni kosmicznej.
1: Teleskop Ueba wyznaczył chociażby odległości do najdalszych galaktyk i pokazał chemię atmosfery dalekiej planety w ogóle sobie nie wyobrażam, że jedno urządzenie może
0: zrobić tak wiele w kosmosie. To jest taki robot kuchenny, ale w kosmosie. Robot kosmiczny.
1: A teraz wracamy z powrotem na Ziemię prosto do serc atomu i opowiemy o fuzji jądrowej. Zostańcie z nami na 91 i 6 FM. Pobudzamy wasze synapsy. Na 91 i 6 FM.
0: Niedawno poruszaliśmy w programie nasy Synapsach temat najnowszych doniesień ze świata nauki na temat nowych metod fuzji jądrowej i dzisiaj również musiało się znaleźć to na naszej liście najbardziej istotnych, przełomowych informacji ze świata nauki w roku 2022. Bo ponad, po ponad 30 latach w końcu udało się osiągnąć coś, co było celem wielu grup badawczych z całego świata. A mianowicie zastosować fuzję jądrową, żeby otrzymać energię w sposób wydajny. Wydajny, czyli taki, w którym otrzymana energia jest większa niż ta energia, którą włożyliśmy w przeprowadzenie reakcji fuzji jądrowej, czyli zjawiska łączenia dwóch lekkich jąder atomowych w jedno cięższe. I w końcu się to udało. Teoretycznie, bo jest to wynik przełomowy, bo po raz pierwszy w wyniku dostarczenia pewnej ilości energii otrzymaliśmy większy przyrost energetyczny, więc mamy bilans dodatni, ale nadal, żeby ujarzmić reakcję fuzji jądrowej w celach energetycznych, żeby ją skomercjalizować, musimy przejść jeszcze niewiarygodnie długą drogę. I akurat wydarzenie, które miało miejsce niedawno, bo w grudniu tego roku pokazało, że jesteśmy na dobrej drodze ale trzeba było zrobić krok do tyłu i spojrzeć na całość problemu z troszeczkę innej perspektywy. Przez wiele lat naukowcy próbowali wytworzyć warunki do tego, żeby przeprowadzić fuzję jądrową w urządzeniach o kształcie takiego obwarzanka. Rozgrzana plazma, która jest utrzymywana w jednej pozycji przy pomocy silnych elektromagnesów, tworzyła odpowiednie warunki do tego, żeby reakcja termojądrowa mogła zajść. W tym przypadku Użyto 192 wiązek lasera, żeby wytworzyć odpowiednie warunki w skumulowanym paliwie jądrowym. To co się udało jest naprawdę przełomowe, bo po raz pierwszy od właśnie 30 lat możemy mówić o pójściu w dobrą stronę i otrzymaniu dodatniego bilansu energetycznego jeżeli zapomnimy o tym, że żeby utrzymać całą aparaturę, musimy włożyć tej energii nieporównywalnie więcej, ale jest to już problem do rozwiązania zbliżającym się 2023 roku. Na synapsach chwytamy za stery nauki. Mijający 2022 rok był niezwykle obfity w wydarzenia również w świecie medycyny.
1: W lutym dowiedzieliśmy się, że pierwsza kobieta została wyleczona z AIDS, jest to przypadek nowojorskiej pacjentki, która została wyleczona inaczej niż dwóch mężczyzn, czyli londyński i berliński pacjent. Ci dwaj pierwsi pacjenci zostali wyleczeni poprzez przeszczep komórek macierzystych szpiku kostnego i ten przeszczep został zrobiony dlatego, że obaj pacjenci zachorowali na nowotwór krwi. I w związku z tym jedną z metod leczenia jest właśnie przeszczepienie komórek macierzystych. Obaj pacjenci dostali przeszczepione komórki macierzyste od dawcy, który był nosicielem mutacji w genie CCR5, który gwarantuje odporność na hiv. I dzięki temu obydwaj pacjenci zostali już całkowicie wleczeni. Oczywiście jeden i drugi jeszcze był poddawany radio i chemioterapii, aczkolwiek są już z pewnością całkowicie wyleczeni i nie pozostał w ich organizmie żaden wirus HIV. Jeśli chodzi o nowojorską pacjentkę, czyli pacjentkę, o której dowiedzieliśmy się w lutym, jej terapia była inna, ponieważ nie otrzymała ona przeszczepu komórek macierzystych szpiku kostnego, tylko komórek macierzystych z komórek krwi pępowinowej. Dlaczego? Wszystko przez jej pochodzenie etniczne, ponieważ lekarze nie zdołali znaleźć pasującego dawcy szpiku kostnego, ponieważ w rejestrach dawców większość osób jest, jak to się zapisuje, rasy białej i znacznie to utrudnia znalezienie dawcy dla pacjentów pochodzących z innych grup etnicznych. Właśnie dlatego skorzystano z alternatywnej metody, czyli z przeszczepu tych komórek macierzystych, z komórek krwi pępowinowej. Skorzystanie z tej alternatywnej metody miało też kilka innych zalet, ponieważ przeszczep szpiku kostnego jest trudną operacją. Wiąże się z częstymi powikłaniami i właśnie dlatego nie możemy tej metody stosować wobec wszystkich pacjentów, którzy chorują na AIDS. W wypadku pacjentów Pacjenta berlińskiego i londyńskiego ten przeszczep szpiku kostnego spowodował naprawdę poważne skutki uboczne, ponieważ ich organizmy źle zareagowały. Jeden z pacjentów niemalże zmarł, a drugi w ciągu roku stracił 30 kg wagi i jeszcze doznał częściowej utraty słuchu. Na szczęście obaj pacjenci są wolni zarówno od nowotworu, jak i od wirusa HIV. I właśnie krew pępowinowa, która została zastosowana przy wleczeniu pacjentki pierwszej pacjentki, która została wyleczona z AIDS, jest łatwiej akceptowalna przez organizm niż przeszczep szpiku kostnego i to oznacza, że to prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań i odrzucenia przeszczepu jest mniejsze. Około 3 miesięcy po przeszczepie wszystkie leukocyty, czyli białe krwinki pacjentki nie pochodziły z jej starego szpiku, ale właśnie z komórek macierzystych z krwi pępowinowej i ona także dostała komórki od dawcy, który posiadał w swoich komórkach ochronną wersję genu CCR5. Dzięki temu HIV został zablokowany na dobre. Jeśli chodzi o tego czwartego pacjenta, on także był leczony komórkami ze szpiku kostnego, natomiast to, co ciekawe, był nosicielem wirusa od 30 lat. Zdiagnozowano wirusa HIV u niego w 1988 roku i od tamtej pory przeszedł bardzo różne terapie retrowirusowe. Te pierwsze, później te terapie skojarzone. I teraz także zachorował na nowotwór i dzięki temu, można powiedzieć, wygrał ten los na loterii i pozbył się obecnie nie tylko nowotworu, ale także wirusa HIV ze swojego organizmu. Niestety nie możemy stosować tej terapii wobec wszystkich pacjentów chorujących na AIDS, A na całym świecie jest takich osób około 37 milionów i co roku niestety umiera około miliona zarażonych osób, ale może dzięki wiedzy, które terapie działają, a wiemy, że jest to przeszczep komórek macierzystych, uda nam się w końcu stworzyć jakąś technologię, która będzie dużo bardziej bezpieczna niż te przeszczepy. No bo metodę i sposób już mamy, teraz musimy dopracować do tego technologię.
0: Mamy nadzieję, że zbliżający się rok będzie również obfity wydarzenia ze świata medycyny. Słyszymy się już za chwilę. Akademickie Radio Luz. Włącz się na 916.fm. Coś się kończy, coś się zaczyna. Kończy się rok, kończy się również nasza audycja na Synapsach, w której przedstawiliśmy Wam nasz subiektywny wybór najbardziej istotnych wydarzeń ze świata nauki przy mikrofonach Adam Kawański i Agnieszka Barbach. Całość rozmowy i więcej historii z mijającego roku znajdziecie na kanale Na Synapsach na platformie Spotify.
1: Słyszymy się w 2023 roku i życzymy Wam olśniewających synaps.
0: I wszelkie pomyślności, zarówno od nas, jak i Redakcji Naukowej Akademickiego Radia Luz.